0: Symptômes critiques, présenté par Héloïse Bajou. Psychotrauma et indemnisation, la double peine des victimes d'attentats. Avec Fred De
1: C'est un épisode de l'émission qui commence par un message sur Twitter. Un cri du cœur, un signal d'alarme qui provoque une onde de choc. Une deuxième onde de choc, puisque le sujet de ce message concerne l'indemnisation des victimes des attentats du 13 novembre 2015. En quelques phrases, son auteur, Fred De Vilde, Survivant de l'attaque du Pataclan, il raconte ce qu'il vit comme une double peine, le parcours du combattant des victimes pour faire reconnaître les conséquences du psychotrauma. S'en suivront des articles de presse, des démentis, des invectives sur les réseaux sociaux, un troll au sein même du Fonds d'indemnisation des victimes, le FGTI, des suspensions de ses fonctions et des murs de silence et de trop nombreuses questions. Des questions légitimes, combien sont encore dans les démarches administratives Comment extraire le fruit de nos droits de cette jungle Combien sont en réclamation ou même en procès contre le FGTI Combien ont accepté la clôture de leur dossier parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas la force et ont ravalé leur billes Alors, autant vous le dire tout de suite, nous n'avions pas prévu d'aborder la question du psychotrauma dans Symptômes Critiques aussitôt, ni en lien direct avec les attentats du 13 novembre, mais à quelques mois de l'ouverture du procès, cette question de la prise en compte du vécu psychique des victimes, qu'elle soit celle d'attentat, de catastrophes, de violences sexuelles ou de conflits armés, vient mettre en lumière certains dysfonctionnements criants de notre société. Alors, reconnaissance du psychotrauma, la double peine des victimes d'attentats, bienvenue dans un nouveau numéro de Symptômes Critiques. L'auteur de ce message, c'est vous, Fred De wild Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau.
0: – Merci à vous.
1: – Alors dans ce message, vous évoquez beaucoup de choses, vous, vous énoncez hein, des dysfonctionnements, des incompréhensions sur la manière dont le processus d'indemnisation des victimes fonctionne. Nous allons y revenir longuement tout le long de cette émission, mais pour commencer, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vous a poussé à écrire ce poste
0: ?– Je pense que le premier élément déclencheur, c'est le temps. Euh, on arrive à six ans, quasiment après les attentats, euh, six ans pendant lesquels j'ai, moi, mené mon expertise euh, pour le fonds de garantie, diligenté par le fonds de garantie, euh, qui s'est soldé au fin 2019 par euh, le constat de ma consolidation, qui normalement doit être suivi très rapidement par euh, une proposition d'indemnisation du fonds de garantie qui, dans sa communication, s'engage à réparer en intégralité les dommages causés. La proposition que j'ai eue n'a d'abord même pas été proposée, m'a même pas été montrée par mon conseil juridique, euh, tellement elle était indécente. Je l'ai su après, moi, en relançant euh, et en trouvant que c'était tellement long qu'il fallait que je me fasse aider. Donc là, je me suis fait aider euh, d'une amie juriste qui a repris tout mon dossier, c'est-à-dire tous les éléments que j'avais euh, moins mis de côté, que ce soit les ordonnances, euh, mes feuilles de paye. En gros, j'ai envie de dire trois ans, quatre ans, cinq ans de classement de, de papier pour pouvoir tenter de prouver ce qu'avait été ma vie depuis, parce que l'histoire, c'est quand même un petit peu ça. Et euh, en voyant mon dossier, elle y a trouvé des failles, elle y a rajouté des éléments, elle a été en quête d'éléments que moi j'aurais été strictement incapable de chercher. Euh, le trauma est tel que euh, très, très vite le combat administratif devient un combat impossible, un combat de plus.
1: Alors ça, on va y revenir hein, sur les différentes étapes de ce combat administratif, mais euh, en préparant l'émission, quelque chose qui est ressorti et qui est flagrant, c'est qu'en effet, pour vous, il y a la question des 6 ans et de manière unanime, toutes les victimes que j'ai pu interroger m'ont dit mais le combat, ce n'est pas un combat pour l'argent. Est-ce qu'on pourrait déjà éclaircir ce point-là
0: Pour moi, c'est un combat pour pouvoir retrouver un futur. Les terroristes, le, le jour du drame, ont voulu nous retirer, c'est ça. Hein, quand on cherche... Euh... À tuer des gens ou à les mettre en danger de mort, on leur retire psychiquement leur futur. Depuis, il se trouve que ma vie, quand même, a été un petit peu changée. J'étais salarié, j'ai été incapable de maintenir mon boulot parce que le stress professionnel, je ne le supportais plus du tout. J'ai été déclaré inapte par la médecine du travail. Euh, je me suis séparé de la mère de ma fille, j'ai déménagé deux fois. Tout ça, je l'ai fait tout seul. Et. On arrive là à 6 ans avec une dose de, de fatigue et de ras-le-bol de tous ces combats qu'on doit mener pour tout. Et on se retrouve face à une inertie. Il y a des objections du fonds de garantie, essentiellement, alors qu'on est censé être réparé. Pour moi, il ne faut pas voir les, les choses autrement qu'une catastrophe nationale. C'est ce qu'on nous dit dans tous les discours politiques. C'est un événement national. On pensait naïvement peut-être, mais on pensait qu'on allait être pris en charge à ce titre-là. On est en gros des martyrs de la France, on a été victime indirecte de la politique française, qu'on soit d'accord avec cette politique ou pas, ce n'est pas ça le sujet, c'est on est des victimes indirectes de conflits qui ont été ramenés en France. Mais en fait, on n'a pas eu le droit à beaucoup d'égards par rapport à ça. Euh, les fois où j'ai demandé de l'aide après ma séparation pour essayer de retrouver un logement, euh, pour savoir de quoi j'allais vivre, euh, bah, ça a été par mes propres moyens que j'ai réussi à me reloger. Euh, je me suis retrouvé au chômage, euh, mon salaire était divisé par deux, euh, j'ai une pension alimentaire, j'avais ma fille à m'occuper, il y a tout d'un coup un salaire, euh, un loyer, je veux dire, qui était largement supérieur à ce que j'avais avant. En tout ça, je n'ai pas été aidé. Et le fonds de garantie, la seule réponse, et c'est ce que je dis dans mon courrier, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là C'était trois expertises. Et puis depuis l'expertise, c'est une attente, finalement, de l'indemnisation, oui, mais c'est l'indemnisation qui doit me permettre de retrouver un futur, de retrouver une vie qui ressemble à une vie et pas une vie qui est dans l'attente de ce que je vais devenir demain.
1: La procédure de calcul indemnitaire du fonds de garantie est souvent vécue par les victimes comme inégalitaire, un coup de poker ou à minima un processus obscur. Mise en cause, nous avons évidemment invité le fonds de garantie à prendre la parole dans l'émission. Proposition qu'ils ont déclinée en raison du contexte de crise, je cite, et même s'ils reconnaissent la pertinence de la question. Pour essayer d'y voir plus clair, nous nous sommes donc penchés sur un outil à leur disposition et qui pose les principes de l'évaluation des dommages à indemniser aux victimes. Nous avons donc passé la nomenclature dite d'un TILAC au scanner. La nomenclature d'un TILAC est une méthode de classification des préjudices corporels, et nous le verrons plus tard, cela a toute son importance, créée en 2005 par le magistrat et la commission du même nom, Jean-Pierre D'un au départ établi afin de garantir plus d'équité entre les victimes, cette méthodologie visait à lister et à organiser une trentaine de postes de préjudice ouvrant théoriquement droit à indemnisation. Utilisée quasi systématiquement par les fonds de garantie et en justice, il convient de noter que cette nomenclature n'a pas de caractère obligatoire, mais faute d'autres outils. Alors plongeons-nous en détail dans ces arcanes afin de comprendre comment les indemnités sont calculées. Tout d'abord, la nomenclature prévoit deux cas de figure différents selon si la victime est considérée comme directe ou indirecte. Par souci de clarté, nous ne nous intéresserons aujourd'hui qu'aux victimes directes, mais les grands principes restent les mêmes. Selon ceci, l'indemnisation doit être établie poste de préjudice par poste de préjudice. La nomenclature distingue donc d'un côté les préjudices économiques, comme la perte de ressources suite à une incapacité de travail, et de l'autre côté les préjudices non économiques, comme le déficit fonctionnel ou les souffrances endurées. En opérant cette distinction entre les effets patrimoniaux et non patrimoniaux des séquelles pour la victime, le groupe de travail entendait coller à la définition du handicap qui avait courte à l'époque, avec toute la difficulté de la reconnaissance du handicap psychique que l'on connaîtra par la suite. Dans chaque catégorie, une séparation est également faite entre ceux qui seront temporaires et ceux considérés comme permanents. Les préjudices temporaires, comme une prothèse ou la perte de revenus durant une hospitalisation, sont indemnisés au fur et à mesure. Les dommages permanents font l'objet d'une offre d'indemnisation après ce que l'on appelle la consolidation. La date de cette consolidation est fixée par l'expert médical. Elle correspond donc souvent à la stabilisation des conséquences des blessures physiques. Mais si ça fonctionne bien pour les os, ça marche moins bien pour le mental. Car c'est bien beau d'établir la liste des postes de préjudice indemnisables, reste à en calculer les montants en fonction de leur gravité. Et c'est souvent là que ça se corse. SE, DFP, PEP, qu'il s'agisse des frais pour l'assistance par une tierce personne, des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent, à chaque sigle correspond un poste de préjudice et un barème issu de la jurisprudence, dont la dernière version a été publiée par le Fonds de garantie en 2017. Si l'on prend l'exemple du poste souffrance endurée et préjudice esthétique, c'est plutôt simple. Ils sont indemnisés en fonction du degré de gravité, retenu sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Une victime avec des souffrances évaluées à 3 sur 7, par exemple, pourra prétendre à une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros. La fourchette est déjà large. Mais prenons l'exemple du DFP, ou déficit fonctionnel permanent. Ce poste est censé couvrir non seulement les atteintes psychiques de la personne, mais aussi la perte de qualité de vie ou toute perte d'autonomie dans la vie quotidienne. Vaste programme. Le médecin missionné par l'EFGTI est alors censé fixer un taux de déficit fonctionnel, anciennement IPP, à la base du barème dit du concours médical de 2001. Mais nous y reviendrons. L'indemnisation dépend aussi de l'âge de la victime. Ainsi, pour un taux d'IPP évalué à 50%, pour une victime de 35 ans, on obtient dans le tableau un coefficient 3770 que l'on multiplie par le taux d'IPP de la personne pour connaître son éventuel montant d'indemnisation. Ici, 188 500 euros. Jusque-là, cela semble complexe mais clair. Mais le problème ne réside peut-être pas tant dans la méthode de calcul indemnitaire que dans celui du taux d'IPP. Rappelez-vous, toute perte de qualité de vie ou toute perte d'autonomie. Or, si l'on se réfère au barème du concours médical, même s'il est bien une référence en la matière, celui-ci comporte un principal défaut. S'il contient bien un chapitre intitulé psychiatrie faisant apparaître l'anxiété ou les troubles de l'humeur, le trouble de stress post-traumatique n'y figure pas. Cette pathologie est pourtant classifiée dans les traditionnels CIM-10 ou DSM et l'on sait que 20% des personnes ayant souffert d'un état de stress post-traumatique finiront par développer une forme chronique potentiellement invalidante. Difficile d'indemniser alors un trouble que l'on n'évalue pas, à plus forte raison quand celui-ci implique des répercussions sur la vie intime et sociale de la personne. Le fameux symptôme invisible. Alors si on ajoute à cela la réforme opérée sur le texte initial par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2007 et qui vient mettre un coup de canif dans la procédure, le tableau est presque complet. En effet, celle-ci implique que l'indemnisation du dommage corporel s'effectue en soustrayant toute parts éventuellement versé par un tiers payeur, sécurité sociale, mutuelle, assurance ou employeur par exemple, pour une prestation correspondante. C'est souvent la raison invoquée en premier lieu par le fonds de garantie pour expliquer la nécessité de produire des justificatifs et certains refus, plongeant alors les victimes au cœur du labyrinthe. En 2014, lors du décès de Jean-Pierre Dantiac, Christiane Taubira, alors garde des sceaux, saluera le précurseur de la justice du XXIe siècle qui, par sa nomenclature, introduit l'idée de référentiel permettant l'harmonisation des décisions de justice. Une harmonisation de la procédure et des montants indemnisés Peut-être. Une amélioration de la prise en compte de la qualité de vie des victimes Peut-être pas. Alors, vous parlez bien aussi hein, dans votre courrier du fait que vous êtes tout à fait conscient que les dispositifs existent, mais que c'est une jungle. Euh, on va peut-être commencer par détailler un petit peu le, la question du fonctionnement du fonds de garantie pour les personnes qui, voilà, qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez reprendre les différentes étapes euh, de la constitution de, voilà, de, de la demande d'indemnisation Vous en avez parlé rapidement, mais voilà les différents moments... De votre parcours de demande d'indemnisation Alors,
0: pour mon parcours, et c'est, euh, je pense, le parcours type de toutes les personnes qui ont été comme moi euh, directement pris en charge au niveau policier le soir même. Parce qu'il faut voir quand même que c'est assez complexe. Il y a des gens qui sont cachés dans des appartements extérieurs. Euh, J'ai des connaissances qui n'ont pas jamais porté plainte, euh, qui ne se reconnaissent pas victimes. Euh, moi, je n'ai pas eu, entre guillemets, le choix. Je me suis retrouvé sorti par les forces de l'ordre. Euh, donc, tout de suite, j'ai été pris en charge. Ma déposition, le soir même, a été extrêmement succincte. Mais je crois que c'est le mercredi, euh, suite à l'attentat, où le 36 qui est des Orfèvres m'a appelé pour que je vienne porter plainte. À partir du moment où la plainte est effective, on rentre sur ce qu'on appelle la liste unique des victimes. Et là, le fonds de garantie intervient directement. Donc on est enregistré au niveau du fonds de garantie et le fonds de garantie nous envoie par défaut une première provision qui est là pour pallier à tous les besoins. Ça, c'est l'immédiat tout de suite, vraiment. Ensuite, le fonds de garantie diligente des experts pour pouvoir faire reconnaître les préjudices psy, et éventuellement les préjudices physiques, parce qu'il euh, y a eu pas mal de blessés euh, lourds, mais il y a aussi des expertises qui peuvent être, entre guillemets, un petit peu impromptues. Euh, moi, j'ai eu un problème de, de vue qui était très clairement lié au stress, donc j'ai fait une expertise ophtalmo. J'étais très, très proche de l'explosion euh, du terroriste qui s'est fait exploser sur la scène donc j'ai eu une expérience ORL. En tout, j'ai fait cinq expertises, et à partir de, de ces expertises-là, il y a une définition qui s'appelle consolidation. La consolidation, ce n'est pas guéri. c'est votre état ne s'aggravera pas ou ne s'arrangera pas. Alors ça paraît un peu froid comme constat. Euh, moi, quand le, le psy m'a proposé la consolidation, euh, je lui ai dit, c'est vous qui décidez, mais... Quoi que vous pensiez, moi, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Pour moi, mon état doit s'arranger, il en va de ma vie. Je ne peux pas rester dans cet état de souffrance malgré tout. Mais lui a défini la consolidation, donc, j'ai envie de dire, un état de fragilité relatif ou un état de sécurité relatif, suivant comment on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. À partir de là, le fonds de garantie doit faire une proposition d'indemnisation. Sauf que, dans toutes ces expertises, dans tout ce parcours d'expertise, on parle à aucun moment des séquelles économiques qu'il peut y avoir. Euh, tout bête, euh, du fait du stress, j'ai perdu mon boulot. Donc il y a une séquelle économique. Ça va être à moi de la prouver. Et c'est à moi de prouver que ça a eu d'incidence sur tout mon parcours de vie. J'ai encore 15 ans à faire et la médecine du travail a clairement dit de toute façon, vous êtes en inaptitude. Le Fonds de garantie a reconnu que. Euh, j'avais une inaptitude professionnelle qui était permanente, que l'état dans lequel j'étais là au jour de ma consolidation ne me permettait plus effectivement de travailler. Et à partir de là, on rentre dans un autre cycle qui est, après celui des expertises psy, qui est quand même vachement difficile, parce qu'il faut se mettre à nu pour pouvoir raconter ce qu'on a vécu, ben, il faut apporter la preuve qu'on a une baisse économique, qu'on a une déficience de ci, qu'on a une déficience de ça. Et le fonds de garantie réfute ou accepte ces preuves-là. Mais le fait de se voir réfuter des conséquences que l'on vit au quotidien et qui nous bousillent le futur, alors qu'on est déjà encore dans une détresse malgré tout, moi, psychologiquement parlant, même si euh, je suis suivi depuis, euh, je continue de faire des cauchemars, je continue d'être hyper stressé, je ne prends plus les transports parce que je ne peux plus, je ne me déplace qu'en vélo. C'est Tout ce qui est élément de stress finalement, on vient s'augmenter et je mets un temps fou pour redescendre. Là, je fais une interview aujourd'hui, mais je sais très bien que je vais avoir deux ou trois nuits pourries après, parce qu'il va falloir que je redescende mon niveau de stress. Euh, tout ça, c'est un parcours qui est réel et dans lequel, malheureusement, on est très, très peu aidé. On est aidé par des volontés... Euh privé, j'ai envie de dire, autour de nous. On peut choisir de prendre un avocat, mais l'avocat ne va pas vous aider sur les démarches. L'avocat va retransmettre et défendre les pièces que vous lui donnez. Mais si vous, vous n'allez pas à la pièce des, pêches, des, des, des pièces, vous ne les trouverez pas. Il se trouve que euh, moi, j'étais incapable, euh, sans conseil juridique, d'imaginer même euh, le retentissement que ça pouvait avoir. Quand on me dit, euh, mais si, c'est un retentissement sur ta retraite. Ah ouais, c'est évident. Mais j'y avais pas du tout pensé parce que je ne suis pas là-dedans. Moi, ce que je cherche, c'est essayer de voir ma vie au-delà d'une semaine. C'est même si j'ai des projets de vie, euh, au, au quotidien, je vis quasiment au jour le jour encore maintenant.
1: – Alors on va revenir sur les conséquences et la manière dont le psychotrauma peut impacter la, la vie quotidienne, mais euh, on va rester pour l'instant sur, sur votre message, sur votre cri d'alerte. Les réactions dans la presse ont été assez rapides et un petit peu vives. Un article de France Info a annoncé qu'il y avait eu un tiers des victimes des attentats du 13 novembre qui n'auraient pas encore reçu leur indemnisation finale, leur offre d'indemnisation après consolidation. Un communiqué du FGTI publié dans la foulée dénonce le nombre de dossiers dont l'indemnisation est considérée comme terminée, on y reviendra, mais avant d'aller plus loin, comment est-ce que vous, vous avez vécu euh, justement cette interpellation de la presse et les réactions qui s'en sont suivies, euh, notamment sur les réseaux sociaux
0: bah, J'ai été, je vais dire, pas mal rassuré, euh, déjà parce que, de la part d'Anonyme, euh, énormément de messages de soutien de gens qui étaient scandalisés de, euh, parce qu'ils étaient convaincus que cette affaire, depuis six ans, était réglée et que ça y est, les... Les, les dégâts avaient pu être réparés et qu'on avait réparé les dégâts. Euh, au niveau de la presse, c'était à peu près pareil. C'était, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et en effet, on a tout. On a le FGTI, ce qui est une chance. C'est un cas unique hein, quand même, il ben, ne faut pas l'oublier. Il ne euh, faut pas croire que mon message est une attaque euh, claire et nette au fonds de garantie en disant, le fonds de garantie, j'en veux pas. Non, non, je pense que c'est une bénédiction. Je pense que le fonds de garantie a des grosses dysfonctions et qu'il faut impérativement le faire savoir pour que les victimes soient pas, après l'attentat, toutes seules face à cette administration. Et Françoise Rudeski le dit très très bien, elle a quasiment écrit tout ce qui était nécessaire aux victimes d'attentats, elle le dit elle-même, tous les organismes sociaux doivent aller vers les victimes, main maintenues. mais ça n'est pas le cas. Une fois que ma consolidation a été effective, euh, le fonds de garantie m'a envoyé un courrier me demandant si j'étais d'accord pour que mon dossier soit transmis à la Sécurité sociale et à l'ONAC. – Oui, L'ONAC,
1: l'Office national…
0: – Des anciens combattants, puisqu'il se trouve qu'on a le statut particulier de victime civile de guerre. Je m'attendais à un écho, mais en fait, je n'ai pas eu d'écho. C'est par une autre victime purement et simplement par hasard, en lui demandant comment est-ce qu'elle s'était sortie de sa situation, puisqu'elle arrivait en fin de droit Pôle emploi, euh, et que ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu au téléphone, elle me dit bah, « maintenant je suis en pension d'invalidité ». Et c'est quoi cette pension d'invalidité C'est comme ça que j'ai appris que j'avais le droit à ça. Et moi, il se trouve que j'étais en, en statut Pôle emploi aussi, que à la fin de l'année, mes droits allaient euh, toucher à leur fin, il fallait que je trouve une solution sur l'année.
1: – Parce que concrètement, dans l'accompagnement qui est proposé par le FGTI, mis à part les expertises, donc le fait que vous rencontriez des médecins experts pour évaluer quels sont, quels sont les dommages, euh, quel est l'accompagnement En quoi ça consiste
0: ?– Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est là le gros défaut. Alors, je peux tout à fait comprendre, sur le plan opérationnel, ils ont 190 personnes qui s'occupent de 100 000 dossiers. Je comprends qu'ils ne puissent pas faire d'accompagnement, sauf que c'est leur communication, c'est leur rôle. – quand tout à l'heure, je, je parlais de catastrophe nationale, pour moi, c'est un effort national qui est à faire. Tous les organismes sociaux, que ce soit la sécurité sociale, les caisses de retraite, les, ci, les ça, tout devrait être connecté directement pour faciliter les démarches auprès du fonds de garantie, pour faciliter les démarches des victimes. Nous, on n'est pas en état de le faire. Nombre de victimes me disent, bah, j'ai soldé mon dossier parce que je n'avais pas la force de me battre. Je n'avais pas la force d'aller chercher les pièces. Nombre m'ont dit, moi, je verrai mon dossier après le procès. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et je m'en aperçois, je le comprends très bien, je suis pareil. Et si simplement cette démarche-là était faite, si il y avait un suivi, une aide, il faut bien se rendre compte que, encore à l'heure actuelle, passer un coup de fil administratif, ça m'est difficile. Je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. Euh, J'enregistre un nombre hallucinant de téléphones pour savoir qui est-ce, pour pouvoir éventuellement y répondre. Mon dossier de pension d'invalidité, j'ai mis plus de six mois pour le remplir, pour recueillir toutes les pièces, pour le remplir, et l'envoyer. Ça s'est soldé à la fin de l'année, c'est-à-dire ric -crac. Et j'ai appris par hasard, autre chose dans l'accompagnement qui, qui pêche, que, euh, alors c'était je crois sur Point .gouv, hein, euh, que la consolidation, un, un an, après la consolidation, c'était le délai pour demander la pension d'invalidité. Mais il faut le savoir, j'ai plein d'amis qui, se qui auraient été très contents de pouvoir avoir la pension d'invalidité, parce qu'ils sont dans des situations similaires, et qui ne le savaient pas, et qui ont pourtant été déclarés consolidés.
1: Mais pour qui il y avait un gros défaut d'accompagnement, d'information. Et d'ailleurs, si on reprend hein, le communiqué de presse du FGTI, euh, sur les 2593 victimes des attentats du 13 novembre, euh, seule la moitié ont été considérées comme blessées psychiques. Euh, depuis, donc, sur cette, cette moitié, considérée comme blessées psychiques, le FGTI déclare que depuis janvier 2017, euh, 1800 déplacements ont été, ont été réalisés par les équipes. Euh, du coup, c'est quand même très peu au regard du nombre de victimes Comment est-ce qu'on se débrouille, du coup, euh, bah, dans ce dédale des administrations, pour trouver euh, comment avoir recours effectif à ces droits
0: euh, Alors, les assos nous aident parce que en étant un groupe, euh, ont réussi à se passer les informations, à passer des informations, à se poser des questions. – les, de, de les associations de victimes ?– Les associations de victimes, essentiellement 13-11-15, l'association fondée par Georges Chaline et euh, Life for Paris qui avait été fondée par euh, Maureen Roussel, qui sont des sources d'informations. Mais pour le cas de Life for Paris, ils sont 600-700 membres euh, c'est clair qu'au niveau administratif, ils ne peuvent pas suivre tous les dossiers. Ils peuvent encore moins que le fonds de garantie. Ils peuvent passer des informations, mais la difficulté de mobilisation des victimes, ben, ils n'y peuvent pas grand-chose. Euh, je me souviens, moi j'avais eu une réunion Pôle Emploi, et puis euh, la conseillère Pôle Emploi me dit, mais il faudrait même que vous fassiez un dossier mdph je lui dis oui je sais je l'ai fait ça fait six mois que je l'ai rempli. il faut que j'aille le déposer mais j'ai toujours pas le courage de le déposer
1: Alors mdph pour nos, pour nos téléspectateurs c'est maison départementale des personnes handicapées
0: tout à fait et euh, parce que le, le statut du travailleur handicapé permettait éventuellement d'avoir des formations il se trouve que j'ai pas un, pas eu le courage de me lancer là dedans pas eu la force euh, de me lancer là dedans je le simple fait d'aller à un rendez-vous pour l'emploi, déjà, me stressait tellement. Euh, je ne me vois pas pour le moment en position, je suis incapable de me mettre en position de réapprentissage de quelque chose. Euh, Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment... Euh, c'est une impossibilité euh, psychique. Le simple fait qu'elle me donne le numéro, le simple fait qu'elle me dise je connais la personne qui s'en occupe, appelez-la de ma part, ben, je l'ai fait. C'est pas grand-chose, c'est rien. Mais je l'ai fait parce que tout d'un coup, j'étais en terrain un petit peu connu. Le fait de se retrouver dans, devant une énième administration est extrêmement stressant pour moi. Et je ne pense pas que je sois le seul. Les retours, les discussions qu'on peut avoir avec les victimes, c'est souvent ça. On est dans un immobilisme qui nous fait peur. Mais il on... ben, a... faut quand même bien se dire les choses, c'est que… Beaucoup sont sortis, c'est un, une parole qui est récurrente, que moi j'ai eue aussi, hein. en se disant on est chanceux. Un an après, beaucoup disaient j'aurais préféré y rester.
1: – Sans mesurer peut-être les conséquences que ça aurait sur votre vie psychique après ?– On ne mesure
0: pas toute l'incidence que ça a, toute la souffrance que ça a, toute la difficulté qu'on va avoir à se mobiliser. Moi le matin, je me bats pour sortir de la couette. Je me lève avec le Bataclan, je me couche avec le Bataclan. Et je ne sais pas combien de... De minutes par jour, je ne pense pas au Bataclan, mais euh, j'aimerais pouvoir les compter. Donc, quand on a la tête qui est embolisée comme ça, se lancer en plus dans des démarches, mais c'est un combat permanent. Et c'est bien pour ça que je parle de double peine. Le fait simplement qu'on soit accompagné, qu'on ait réellement cette main tendue, déjà changerait quand même beaucoup les choses. Il se trouve que le Fonds de garantie prétend faire cet accompagnement, mais qu'effectivement, il ne le fait pas. Il y a des problèmes structurels pour le Fonds de garantie pour le faire. Très clairement, avec quasiment 400 dossiers, 500 dossiers par personne par an, ils ne peuvent pas le faire. C'est évident, ils font du chiffre.
1: Nous ne pouvions pas évoquer la question du psychotrauma sans parler du CM2R, le Centre national de ressources et de résilience, reconnu pour son expertise concernant le psychotrauma et dont le but est d'aider à l'approfondissement et à la diffusion des connaissances sur le psychotraumatisme et la résilience. Tout cela dans le but d'améliorer la prise en charge des victimes. Sur leur chaîne YouTube, de petites vidéos d'animation courtes permettent de comprendre. On regarde celle intitulée Les blessures invisibles, c'est notre traitement
2: d'urgence. Parfois, on rencontre l'horreur. Une seconde, une minute, une heure, et notre vie bascule. De ce face-à-face, nous pouvons garder des blessures, invisibles et douloureuses, qui nous replongent dans ces événements. Parfois ce sont des images, des sons, des odeurs même, qui déclenchent des souvenirs si intenses, si précis, qu'ils en semblent réels. De nuit comme de jour, ils peuvent surgir d'un instant à l'autre. À chaque flashback, à chaque cauchemar, tout semble recommencer, comme si rien n'était fini. Et tout est compliqué. Dormir, sortir, tout nous ramène en arrière. Même raconter ce qui s'est passé est difficile. On lutte sans cesse pour que les souvenirs ne nous submergent pas. Jusqu'à l'épuisement. Parfois, les émotions débordent. Le moindre bruit nous irrite. On devient agressif et progressivement, on se coupe du monde. Si on ne les soigne pas, ces manifestations risquent de durer, de s'aggraver, de se compliquer d'addiction, de dépression et d'idées suicidaires. Les psychotraumatismes se soignent, ne les laissez pas s'installer.
1: se pose aussi la question de, euh, des expertises, de comment elles sont réalisées et de la passation de relais euh, si le fonds de garantie n'a pas les moyens de le réaliser lui-même. Euh, il y a aussi les associations sur le terrain, le tissu déjà existant. Vous le dites bien, les ressources sont là. La difficulté, c'est de pouvoir y accéder et d'avoir quelqu'un qui, qui nous accompagne pour le faire. Oui. Et, euh, et euh, du coup, comment, comment ça s'est passé pour vous, le déroulement des expertises et justement cette question de la reconnaissance de l'impact du psychotrauma sur votre vie quotidienne
0: – La reconnaissance, elle a été, euh, je pense, facilitée, déjà parce que moi, il se trouve que j'avais euh, déjà une psy. Euh, ça m'angoissait beaucoup d'ailleurs, parce que la première question que je me posais, je crois que je l'ai vue dans la première semaine, euh, est-ce qu'elle va réussir à gérer ce que je vais lui raconter Parce que euh, lui raconter mon Bataclan, euh, moi j'étais encore dans le… le l'attitude d'ahurie du gars qui en est sorti et qui se dit qu'il est chanceux. Euh, mais ce que je lui ai raconté était quand même euh, particulièrement violent. Euh, je suis resté deux heures dans la fosse, euh, donc j'ai tout vécu au premier rang. Euh, elle l'a pris, elle l'a encaissé. Euh, ça m'a permis, je pense, assez vite de pouvoir lancer ma première BD, qui, elle aussi, m'a beaucoup aidé, parce que verbaliser, verbaliser, verbaliser encore permet de savoir ce qu'on ressent et donc de l'évacuer. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les victimes. Je pense qu'au niveau des expertises, très vite, de toute façon, moi je leur ai dit que je dessinais, je leur ai parlé de mon travail, euh, cette liberté d'expression que j'avais m'a aidé à faire reconnaître la hauteur de mon traumatisme, euh, en tout cas sur la partie psychique. J'ai un ami qui, euh, lui, n'a pas le verbe aussi souple que moi, euh, il se trouve qu'il est sorti, il est re-rentré pour aider des gens, il a tenté de sauver euh, quelqu'un, et cette personne lui est décédée dans les bras. Il n'a pas réussi à le former pendant son expertise, parce que pour lui, c'est une violence extrême, il l'évoque très très peu. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le préjudice psy si la personne n'évoque pas les choses Je pense que l'expertise, d'une certaine manière, il faudrait peut-être qu'elle soit moins lourde, mais plus récurrente. Une fois par an, je pense que ce n'est pas assez. Après, euh, bah vous allez voir quelqu'un, qu'est-ce qu'en pense ce quelqu'un Au fur et à mesure du temps, il n'y a pas… Euh... C'est un peu tout ou rien, on attend… Expertise, et puis on attend l'expertise d'après, et finalement l'angoisse monte. Euh, combien de victimes de, euh, viennent sur le, la page euh, des survivants Ils nous disent, mais euh, j'ai une expertise, euh, comment ça se passe euh, Je stresse ça démontre bien qu'il y, y a une difficulté. Le trauma est quelque chose de vachement difficile à appréhender hein, pour les gens qui, qui ne le comprennent pas. Et le trauma, euh, dans cette violence-là, avec la, la barbarie qu'on a pu connaître, euh, alors ce n'est pas, pas que pour les victimes de terrorisme, hein, les victimes de violence, euh, vous en parliez tout à l'heure, euh, peuvent aussi connaître des choses extrêmes. C'est extrêmement difficile de se dire « j'attends ». Et là, on est un peu dans une position, depuis le de début, d'attente, d'attente et d'attente. il y a un moment où on n'attend plus parce que nous, on voit notre situation couler. En tout cas, moi, je vois ma situation s'enfoncer.
1: Alors, d'attente et de demande de justification aussi, vous en parliez tout à l'heure. Cette demande administrative, hein, cette formulation de devoir prouver les pertes, les pertes de ressources, les changements de vie pour certains, euh, comment est-ce qu'on y fait face
0: bah, Difficilement... Euh je, je citais sur Twitter le, le cas d'un ami, par exemple, euh, qui a perdu sa femme au Bataclan. Et euh, le fonds de garantie, pour qu'il puisse avoir le droit avec, la femme, avec les parents euh, de sa femme, euh, à droit, avoir droit à l'indemnisation de préjudice, d'angoisse, de mort imminente, lui demandait de prouver que sa femme avant de mourir, avait ressenti l'angoisse de mort imminente. Ça, pour moi, ça donne un niveau de tonalité. Quand on est capable de demander à quelqu'un « Prouvez-moi que votre femme a angoissé avant de mourir euh, », on est dans une indécence totale. C'est... Où est l'humain, là-dedans on, on parle quand même de victime de traumatisme. Ce n'est pas, euh, pas simplement « Ah, je me suis cassé l'ongle du pied euh, ». Quand... « Moi, je fais valoir mes pertes professionnelles. » Le fonds de garantie me rétorque. « Oui, d'accord, vous avez des pertes professionnelles. Vous dites que vous êtes inapte. »« Mais enfin, vous faites des bandes dessinées. »« Donc, vous êtes capable de travailler. » De quoi on parle Mais ça n'a rien à voir. Mes bandes dessinées, déjà, je les faisais déjà en travaillant. Mais c'est chez moi, c'est tout seul. Vous avez lu ce qui est écrit sur l'expertise euh, si vous aviez lu les points nommés dans l'expertise, vous sauriez que ce n'est pas simplement travaillé, ce n'est pas la capacité créative qui a altéré altérée, c'est le rapport à l'autre, c'est le stress. Comment est-ce qu'on peut contredire des éléments qui ont été établis par les experts Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils scène des experts Ils font ça au petit bonheur, la chance, et puis ce sera, j'ai envie de dire, pareil. Non, oser contredire des rapports qui sont dans les experts, c'est une insulte, c'est une... C'est, comment dire, une abnégation de la reconnaissance de l'humain qu'on est. Donc, non seulement on est humain traumatisé, mais en plus, on se retrouve bafoué par rapport à ça.
1: Alors, six ans d'attente, six ans de justification, c'est aussi la perspective du procès qui devrait s'ouvrir dans quelques mois. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce procès
0: Un simple mot pour, euh, me provoque des frissons. Il ah, faut bien savoir, enfin… J'attends pas grand chose parce que pour moi, le procès, euh, et je dis bien pour moi, parce qu'on n'est pas du tout d'accord entre survivants là-dessus. Euh, le procès, c'est essentiellement la mise en accusation des terroristes. Mais les victimes et les conditions des victimes, euh, c'est pas ça dont on va parler. Euh, on ne va pas parler du cataclysme que ça a pu être pour les victimes, cataclysme social, euh, professionnel, familial. Non, tout ça, on ne va pas l'aborder. On ne parle pas de dédommagement des victimes. On parle d'une accusation, d'un acte. Là, euh, assassinat, euh, tentative d'assassinat par entreprise terroriste, essentiellement. Euh... OK, c'est bien beau. Euh, je veux dire, ils vont être jugés euh, sur leur niveau de culpabilité. Pour moi, c'est... Ils sont déjà coupables.
1: Mais après, c'est aussi les plaidoiries de la défense, c'est aussi l'exposition pendant plusieurs semaines, le fait de d'être réexposé aux faits. Est-ce que vous vous l'appréhendez Est-ce que vous vous y oui, préparez Oui, bien sûr que je
0: l'appréhende. Mais tout ça, finalement. J'ai envie de dire, ça me fait penser au discours politique qui, chaque année, nous dit « on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas ». Et finalement, je le prends plus comme une ambiance extrêmement insultante parce que si, on le vit au quotidien et on sait très bien qu'on est oublié. On sait très bien que… Euh, enfin, moi, je le prends comme ça. Euh, une fois que le procès sera fini, on va considérer que l'affaire est close. Mais non, l'affaire elle n'est pas close. Pour les victimes, en tout cas, l'affaire n'est pas close. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un tiers des dossiers qui ne sont pas réglés. Un tiers des dossiers qui ne sont pas réglés, ça veut dire des gens qui sont réellement dans le besoin ou qui n'ont pas eu la force de s'en occuper, ou qui n'ont pas baissé les bras et qui considèrent qu'ils doivent obtenir juste réparation à hauteur de leurs droits. Parce qu'on parle de droits, on ne parle pas de, 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 de doléances. Ce pas euh, c'est pas des sommes qui sont demandées. Non, ce sont des sommes qui sont établies par la loi. Euh, à ce propos, euh, après le fonds de garantie, il y a le JIVAT le Givat, qui est censé justement étudier les textes de loi pour donner euh, ce qui n'a pas forcément été attribué par le fonds de garantie. Ça montre bien qu'il y a un système de conflit. Déjà à la base, si on veut euh, négocier avec le fonds de garantie, il faut prendre quelqu'un pour se faire assister. Généralement un avocat, Donc ça signifie bien qu'on est dans un rapport de conflit. Quand le fonds de garantie parle de confiance avec les victimes, bah, je suis désolé, moi le retour que j'ai de la majorité est mon cas, on n'est pas du tout en confiance avec le fonds de garantie. Et ce n'est pas ce qui s'est passé les derniers événements avec euh, le fonds de garantie qui vont nous mettre en confiance. Au contraire. Là, il faut vraiment que la confiance soit renouée. Il faut vraiment que le dialogue soit renoué. Et je le répète encore une fois, comme l'écrivait Françoise Rudeski, tous les organismes sociaux doivent aller vers les victimes. Ça n'est qu'à ce prix-là. Ce n'est pas à la charge du fonds de garantie de tout faire. On est un système étatique il y a tout le système étatique qui doit être qui doit se prendre, se mobiliser pour ça.
1: Il y a un élément essentiel à prendre en compte pour comprendre le vécu des victimes des attentats du 13 novembre, c'est sa dimension collective, voire sociétale. À la fois, parfois, source de souffrance, mais aussi vecteur de reconstruction. Et ce sont des personnes que vous connaissez bien, Fred, puisqu'il s'agit de captain et d'Armel Vautreau, avec qui vous avez publié « Dessine-moi un trauma » qui nous en parle. C'est notre capsule « Baume au cœur
3: ». Franck, 44 ans, éducateur et musicien, euh, et j'étais au Bataclan le 13 novembre 2015. Alors, depuis euh, décembre 2020, euh, j'ai clos ma procédure avec le fonds de garantie. J'ai passé cette consolidation un petit peu parce que, bah voilà, je pensais que ça allait. Non. Non. Et qu'un jour, ça peut reclaquer. Et il faut rappeler qu'on dit qu'on passe une consolidation. Ce que bien dire, on est consolidé, on n'est pas guéri. Donc, ça veut dire que. Ça admet qu'un jour, on puisse, on puisse remettre le genou à terre. Sauf que quand on reçoit et qu'on accepte la, la proposition finale, on signe un document comme quoi, entre guillemets, on ne va pas faire appel de ça. Qu'est-ce qui m'arrive si dans un mois, deux mois, cinq ans, je craque Je fais quoi Tout l'argent du monde ne pourra pas remplacer ce qui s'est passé, ne pourra pas réparer ce qui s'est passé, même dans nos têtes. Euh... Maintenant, c'est bien que cet argent soit là, parce que des fois, on a un peu l'impression de compenser avec nos enfants, on se fait un peu plaisir, on... on fait les travaux, on refait sa maison, parce qu'il en a besoin, on... voilà. Euh... Mais rien ne pourra remplacer. Rien ne pourra remplacer. À un moment, le... la musique m'a aidé à... à reprendre du souffle, mais il fallait que, que je change un peu la structure ma structure artistique, ma chaîne matérielle et paiement du studio. J'ai pu enregistrer un album. Entre ce que m'a donné l'ONAC et le crowdfunding que j'ai fait, je n'ai pas déboursé ça de mon album.
1: Donc vous, vous êtes psychanalyste, vous êtes également doctorante en neurosciences et trauma au sein du laboratoire sphère du CNRS et de l'Université Paris 7. Votre thèse porte sur écrire le trauma, à partir de ces écrits des rescapés du Bataclan. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, c'est un sujet que vous connaissez bien, euh, de l'impact du psychotrauma dans la vie quotidienne et dans la, les relations
4: sociales Eh bien, finalement, sans le faire exprès, vous, vous tendez une perche magnifique parce que mon travail porte sur tous les écrits après les attentats de 2015 et pas les attentats du Bataclan. Et voilà, vous pointez quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que très souvent, on ramène les victimes des attentats de 2015 au Bataclan. Et c'est déjà quelque chose qui fait souffrance et que les rescapés soulignent sans arrêt, hein, ils n'ont de cesse de le dire, et sur les réseaux sociaux et dans les interviews, les attentats de 2015, ça ne se résume pas au Bataclan. Il y a eu les terrasses, il y a eu les victimes collatérales et euh, déjà ça, c'est une façon pour eux de signaler qu'il y a une forme d'oubli ou une forme de déni euh, de toutes les victimes euh, de, de, de 2015.
1: De quelle manière est-ce que cette forme de déni, cette forme d'oubli, cette forme de déformation de la mémoire de la population ou du récit général, euh, de quelle manière est-ce que ça vient
4: euh, impacter leur quotidien et leur manière de, de vivre euh, leur vie Eh bien, finalement, ça les impacte parce qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois les gens sont dans ce déni, dans cet oubli que vous soulignez là, et en même temps ils sont, ils croient en tout cas ils sont dans la croyance d'une très grande connaissance des faits, pourquoi Parce que la grande particularité de ce trauma, c'est que c'est un trauma médiatique c'est un trauma de masse, c'est un trauma médiatique, et c'est la grande différence avec une victime singulière d'un viol par exemple, qui va devoir affronter aussi le trauma et le stress post-traumatique, mais dans un chemin qui va être singulier et souvent confidentiel, alors que les victimes des Date de 2015, ne peuvent pas euh, bénéficier de cette confidentialité, donc ils se heurtent à des gens qui à la fois croient tout savoir, euh, croient avoir tout compris, parfois croient même savoir mieux qu'eux, euh, et donc euh, formulent des injonctions, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais sentir comme ça, hein, ça, fait, ça, ça fait longtemps, maintenant tu devrais aller mieux, ça dure cette histoire, voyez Donc finalement le fait que les gens croient savoir parce que c'est médiatisé, et eh bien ça rend aussi la position de la victime encore plus difficile et douloureuse. Et comment est-ce que, justement,
1: on lutte contre ça, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau
4: individuel Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour que ce soit moins douloureux Il faut finalement euh, accepter que ces victimes euh, sont des gens qui sont des personnalités nouvelles. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que euh, forcément, euh, étant donné l'impact, hein, étant donné le nombre de victimes de ces attentats, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, qui les ont croisés, qui les ont côtoyés, des gens qui les, connu, qui les ont connus jeunes, des gens qui les ont connus adultes, des gens qui les fréquentaient dans le travail et des gens qui les fréquentent dans la sphère familiale. Et pour ces gens-là, il y a certains chocs, hein, évidemment. D'ailleurs, on parle aussi des victimes collatérales parce qu'on a vécu soi-même le trauma, la peur, la peur de perdre son fils, sa fille, sa petite-fille, etc. Mais finalement, ce que, ce que les gens n'arrivent pas à concevoir, c'est qu'ils vont devoir composer avec une personne nouvelle. Ils ne retrouveront pas la personne d'avant. La victime, elle le sait, elle en prend conscience très rapidement. Quand une victime d'attentat, mais une victime de trauma en général, vient déposer chez un psy, la première chose qu'elle dit, c'est « je voudrais revenir à ma vie d'avant ». Et ça, très vite, on leur dit que ce n'est pas possible, qu'il va falloir composer avec une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire une vie sans bonheur, mais il va falloir composer avec une nouvelle vie. Et ça, en tant que psy, on peut le leur dire, on peut le leur expliquer, on peut les aider eux-mêmes à le mettre en pratique. Mais pour l'entourage ou pour la société, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Ces gens-là ne seront plus les gens d'avant, ce sont des gens nouveaux, ce sont des personnalités nouvelles, impactées, différentes, euh, avec euh, des émotions qui, qui ne sont plus celles d'avant, avec des réactions qui ne sont plus celles d'avant, avec des interactions sociales qui ne sont plus celles d'avant. Il va falloir faire avec. Il faut donc que la société accepte euh, d'accueillir ces nouvelles personnalités en, en son sein. Pour les victimes, comment est-ce qu'on construit sa nouvelle vie alors là, évidemment, il y a le cheminement thérapeutique hein, qui est très important parce qu'il faut euh, une première, euh, dans une première étape euh, faire, en quelque sorte, j'aime pas trop euh, utiliser le terme de deuil, mais malheureusement il n'y a, a pas vraiment d'alternative. Il va falloir faire le deuil de cette vie d'avant euh, qui, qui, de toute façon, euh, n'est plus à partir de maintenant. Mais il va falloir aussi s'appuyer dessus. C'est une ressource, ce que l'on a vécu avant, les liens qu'on a tissés avant, les forces qu'on a acquises avant le, le, le trauma, elles sont toujours là. Il faut les mobiliser, donc il va falloir aller les chercher il va falloir réévaluer justement l'histoire avant le trauma pour mieux évaluer l'histoire après le trauma. » Donc nécessairement, il faut aller chercher des appuis dans ce que l'on a vécu avant et évidemment, suivant le chemin singulier de chacun, ces appuis sont plus ou moins fragiles. Euh, il y a des gens qui ont des constructions qui sont plus compliquées que d'autres et forcément, le trauma ne va pas avoir le même impact pour euh, ces personnes-là. Et puis après, il va falloir composer avec ce trauma parce qu'effectivement, on ne peut pas revenir à la vie d'avant, on ne peut pas l'oublier. Ça, c'est une certitude, on ne peut pas l'oublier. Sauf dans des cas d'amnésie traumatique et c'est évidemment tout à fait particulier. Mais en tous les cas, le trauma, on ne peut pas l'oublier, il est bien là. Donc, il va falloir... Le traiter il va falloir le traiter d'abord de manière factuelle c'est à dire remettre les choses dans leur logique et dans leur chronologie compléter très souvent ce que les, les rescapés appellent le puzzle. Dans les écrits sur lesquels je travaille, il y a ce terme de puzzle qui revient quasiment dans 100% des, des ouvrages. Donc il va falloir d'abord compléter le puzzle pour restaurer du factuel dans les événements traumatiques. Ça s'est passé comme ça, pour finalement à la, arriver à la conclusion qu'on n'aurait pas pu l'éviter et qu'on n'aurait pas pu agir autrement et que c'est déjà bien heureux qu'on soit là finalement. Et à partir de là, on construit de, le chemin. Donc finalement, il y a trois étapes principales. Hein. Réévaluer ce qui, les, les acquis d'avant, réévaluer de manière factuelle les événements traumatiques et construire la suite. Et en s'appuyant sur ce que l'on a déjà comme ressources, il va falloir en trouver de nouvelles. Et ce chemin-là, il est vraiment singulier. Pour certaines personnes, la fameuse résilience va être assez rapide, va être à portée de main. Et puis pour d'autres, c'est un chemin très, très, très compliqué, laborieux. Certains vont s'appuyer sur les interactions sociales. Certains vont s'appuyer sur des, des, le socle affectif, sur ce qu'ils ont pu construire dans leur enfance, sur leurs parents, sur leur famille, sur leurs amis. D'autres vont s'investir énormément professionnellement. D'autres vont s'acharner à construire quelque chose de nouveau. On a vu des rescapés, par exemple, faire couple, faire un enfant, se marier, faire le tour du monde, etc. Et puis pour d'autres, il va y avoir aussi la voie de la sublimation qui est la voie de Fred de Wilde, par exemple, avec qui je travaille, avec qui j'ai écrit un ouvrage où là, il passe par la création, il passe par le dessin et ça ne se fait pas sans douleur, mais il passe en tout cas par cette voie-là qui est pour lui une façon de mettre du sens, d'incarner à la fois le trauma, à la fois la peur qui est résulte, et puis d'essayer de produire. On est vraiment dans, les, dans la pulsion de vie à travers la sublimation. Merci beaucoup, Armel Vautreau, pour cette explication. <rire> Merci à vous.
1: Alors, on, on en parlait hein, de manière assez générale. Les rescapés avec qui j'ai pu préparer l'émission ont remonté l'importance de la solidarité en attendant qu'on puisse faire évoluer le fonds de garantie. Cette solidarité qui s'était créée entre vous, qui semble une ressource essentielle pour tenir, est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, de la manière dont ça vous a aidé et de, voilà, de ce qui se passe entre, entre euh,
0: rescapés Il faut savoir que... Enfin... – C'est un constat que j'ai fait, je ne vais pas dire que c'est général, hein, parce que bah, le trauma, encore une fois, a plein de facettes, mais nombre de personnes avec qui j'en ai parlé se sentent complètement en dehors de la réalité. On est rentré dans une autre réalité après ça. Euh, j'ai perdu des amis, parce que très clairement, des gens qui ne voulaient pas entendre parler de ça ou qui avaient peur d'entendre parler de ça, entre nous, on en parle librement. On n'a pas de crainte par rapport à ça, on a le souci de l'autre. On sait que l'autre peut aller bien, l'autre peut aller mal, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Catherine Bertrand, avec qui je suis en contact de, depuis de nombreuses années, euh, ben je l'ai appelé pour savoir comment ça allait. Et, et c'est très régulier, simplement des petits messages comme ça, comment ça va Mais quand on dit comment ça va, l'autre accepte d'entendre le ça va pas. Et ça, c'est énorme, parce que ce n'est pas le salut, ça va du boulot euh, euh, classique. Non, on sait que ça ne peut pas aller, et on sait qu'on va trouver du soutien. Vous pouvez aller sur la page Facebook des survivants, enfin, non, vous ne pourriez pas, parce que c'est totalement privé. Quelqu'un laisse un message à 4h du matin en disant « ça ne va pas », je vous file mon billet qu'il a, même encore maintenant, 10 réponses. Et je ne compte pas les MP parce qu'on n'est pas au courant. Mais c'est régulier. Et ce sentiment d'être connu, reconnu dans cet entre-soi qui se comprend et qui mesure ce que l'on vit, pour nous, ça a été indispensable. Ça a été, je pense, un sauf-conduit. C'est la meilleure des actions euh, qui ait pu être faite après ça, tangible, qui nous a apporté un sentiment de non-solitude.
1: – Beaucoup euh, m'ont fait remonter aussi l'importance du processus créatif dont vous parliez, hein, puisque vous, de votre côté, ça s'est matérialisé par deux bandes dessinées notamment, puis la, et la collaboration à un ouvrage avec, avec Armel Vautreau. Euh, quelle place est-ce que ça a Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer en quoi ça vous a aidé
0: ?– Alors, quelle place ça a, pour moi, c'est euh, totalement indispensable euh, j'ai réalisé il y a extrêmement longtemps hein, euh, que quand j'avais une idée de dessin en tête, le seul moyen de la sortir, c'était de la, de, la, de la dessiner. Tant que je ne l'ai pas mise en papier, euh, elle ne sortait pas. Ce que j'avais en tête euh, du Bataclan, les scènes que j'avais en tête, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, étaient obligatoirement, intérieurement, tout de suite transformées en images. Donc il a fallu que je dessine ces images. Le fait de dessiner ces images me permet de les regarder. Euh, c'est ce que je disais euh, hier soir pour la troisième BD là, que, que je viens de finir. Euh, j'ai mis euh, en forme ma bête, mon monstre, mon cauchemar. J'ai euh, pas mal cherché, puis finalement, euh, il se trouve que j'ai fait le lien avec mon arachnophobie, et c'est un mélange de crâne, de squelette, avec une araignée. Pour moi, c'est vraiment ma bête de cauchemar. Le jour où j'ai dessiné ça, c'était vraiment le truc. Ben maintenant, j'en rêve et je peux lui parler. Alors qu'avant, j'étais incapable d'avoir ce type de relation. Euh, le titre de la BD, c'est « "Conversation avec ma mort ». Ce n'est pas complètement anodin. Euh, c'est ce que je vis, moi, depuis six ans. Là, ça y est, enfin, dans mes rêves, je, je peux communiquer avec. Je ne connais pas encore la nature de l'échange. Mais j'arrive à l'approcher, j'arrive à, à, à la dompter et puis à me dire, bah, ça fait partie de ma vie. Waouh, c'est déjà un poids en moins, c'est de l'acceptation. Moi, ça me permet de comprendre des choses. Et puis, bah, j'ai découvert au fur et à mesure du temps que pas mal de gens me disaient, euh, ça m'a permis, à la lecture de ça, de faire comprendre à ma famille ou de le faire lire à ma famille pour qu'ils comprennent ce que j'avais vécu. Ça m'a permis de trouver des mots qui me faisaient comprendre ce que je ressentais. Alors ça, c'est énorme. Pour moi, ça me redonne une place. Là, moi qui ai ressenti une éjection, ou du moins une extraction complète de notre société, ça me redonne ma place au moins dans une communauté. Alors c'est pas... Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde m'apprécie, hein. j'espère que non. Euh... Mais euh... au moins, j'ai une place. Et puis, je me suis aperçu, au-delà de ça, que euh, pas mal d'anciens militaires me contactaient. Des femmes battues, euh, des femmes qui avaient subi des violences, des gens qui avaient subi des traumatismes, qui, a priori, n'avaient rien à voir. Et Alors là, c'est euh... des moments où on se sent utile. – et après ce qu'on a vécu et après ce qu'on est encore en train de vivre, se sentir utile, c'est des données indispensables quoi, pour moi.
1: – Justement, euh, vous le disiez depuis le début, le, le but de votre message n'était absolument pas une attaque frontale du fonds de garantie ni même des autres institutions, mais une sonnette d'alarme pour euh, essayer de faire avancer les choses. Euh, comment est-ce que vous pourriez être utile pour qu'on améliore ce mode de fonctionnement, cette prise de, de conscience euh, de euh, l'importance du psychotrauma, de ses conséquences dans la vie quotidienne Et, euh, et quelles pistes pour
0: l'avenir ?– Je pense qu'il y, y a pas mal de choses. Alors… Je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est un coup de gueule, c'est une, une interpellation violente, oui, c'est vrai, qui est une réaction à une violence ressentie, mais c'est une interpellation violente, le procédé est violent. Mais le but n'est pas simplement de donner un coup de poing et puis point. Non, non, le but est d'améliorer un système, de faire prendre conscience que le système qui existe, malgré ses qualités, a quand même des défauts. Euh, et que ces défauts, il faut les prendre en compte pour le bien du victime Et je réinsiste encore là-dessus, pour moi, c'est un effort national qui doit être fait. Toutes les instances, et même privées, euh, pourquoi pas, au niveau des employeurs, qu'il y ait une sensibilisation pour dire, on va maintenir cette personne dans l'emploi, mais peut-être qu'il faudra qu'il soit aménagé, la médecine du travail, la sécurité sociale, la CPRM que toutes ces instances-là soient mobilisées pour aller vers les victimes. Déjà, ça ce serait vraiment le premier point. Ensuite, je pense que euh, les gens du fonds de garantie devraient quand même sérieusement apprendre ce que c'est que le trauma, parce qu'on communique pas euh, dans, de la façon dont ils peuvent communiquer avec des victimes. C'est vraiment rajouter de la souffrance à la souffrance. Ça, pour moi, c'est une évidence. Euh, et puis je Pense qu'il faut réellement qu'il y ait un accompagnement euh, pour que les victimes puissent se retrouver dans le dédale de ces instances, que les, les dossiers soient facilités pour les victimes d'attentats. Euh, je ne dis pas, on va me prendre la main puis on va écrire à ma place. Je suis quand même capable de remplir un formulaire. Mais je sais que les langages administratifs, euh, déjà, sont réputés pour être ardus. Mais des fois, il me fallait lire trois fois, quatre fois, cinq fois un courrier avant de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis après, mince, c'était ce courrier, mais c'était pour qui déjà C'était pour quel organisme Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge depuis et je ne suis pas le seul. Euh, je peux noter un rendez-vous, le temps que je le note, euh, il est enregistré. Ah non, mais ce pas pour le 21, c'était pour le 20. Non, c'était quel jour je suis obligé de regarder cinq fois. Si je ne me mets pas des alarmes sur téléphone, si je ne me note pas les trucs, je les oublie, mais à une vitesse incroyable. Moi, je suis effrayé de voir le nombre de stratégies d'évitement. Euh, ma fille a pris le, pla, le pli. Euh, avant de fermer la porte de la maison, elle me demande systématiquement si j'ai pris mes clés parce qu'on a déjà été obligé de sortir l'échelle pour pouvoir re-rentrer à la maison, parce que j'avais oublié mes clés. Et Une fois sur deux, je pars de chez moi en trois temps, j'oublie la batterie du vélo, j'oublie mon casque, j'oublie le casque de la petite ou son cartable. C'est invraisemblable. Il faut bien comprendre, de cette, euh, comprendre cette lourdeur et dire, je pense qu'il est indispensable qu'on soit aidé. La majorité, peut-être, des victimes n'en ont pas besoin, mais je pense que ceux qui en ont besoin, ce sont les cas les plus touchés. Et dire... il faut vraiment le prendre en compte.
1: Et ça, ça veut dire des moyens humains, par conséquent
0: Ça veut dire des moyens humains, ça veut dire aussi un réflexe administratif. Euh... On va me dire, euh, mais vous avez été pris en charge par les associations euh... Dans le premier mois, je crois, après le Bataclan, j'ai reçu euh, le courrier du fonds de garantie, de trois courriers de différentes associations, courriers de l'ONAC, et j'étais même pas capable de comprendre ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas sur quelle période de temps après l'attentat, euh, j'ai été en flou, mais quand j'essaie de m'en souvenir maintenant, je ne suis pas réellement capable de vous dire dans quel état j'étais. Donc recevoir simplement des courriers à ce moment-là, ce n'est pas suffisant c'est pas euh, « Ah, vous avez reçu votre feuille d'impôt, donc il faut remplir votre feuille d'impôt. » Non, non, c'est L'aide euh, psychologique dont on parle, et de calour. Euh, c'est des, des humains, c'est mmh. des gens, et je leur dis encore une fois, euh, peut-être benoîtement, mais on espérait qu'en tant que martyr euh, de la France, on aurait le droit à un statut un petit peu privilégié par, ça, hein. par rapport à ça, à une écoute, à être un tantinet chouchouté. Non, pas du tout. Euh, pour moi, on est vraiment dans la double peine.
1: Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fred de Merci pour ce témoignage. Avant de nous quitter, je rappelle le titre de certains de vos ouvrages, « Dessine-moi un trauma » avec Armel Vautrot aux éditions « La boîte à Pandore » et « Les deux bandes dessinées ».« Mon Bataclan vivre encore » aux éditions Le Mieux et « La Morsure » aux éditions Belin. Un grand remerciement à l'équipe du Média sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Jordan Escoda, Guillaume Cagé, Elie Bonneton et Léo Legat à la réalisation. Merci aussi à Carole Damiani de Paris Aide aux Victimes et au CN2R, à Franck et à Marianne pour leur aide à la préparation de cette émission. Ce numéro est tout particulièrement dédié aux survivants et survivantes de traumas de toutes sortes et dont une émission ne suffit malheureusement pas à aborder la situation. Promis, on ne vous oublie pas. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Symptômes Critiques et d'ici là, prenez bien soin de vous. Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous
2: au podcast.